1: Ciencia, 1, 2, 3 por la ciencia, que, está en la, que radio. está en la radio, está en la radio. ¿Cómo se crean historias divertidas? Esta es la pregunta que tenemos hoy en Un dos 3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños de AFIT. Hoy, a diferencia de otros programas, no estamos en la cabina de acústica emisora web de la Universidad de AFIT, sino desde cada una de nuestras casas y nos conectamos virtualmente para seguir las medidas de aislamiento preventivo frente a la emergencia de salud pública ocasionada por la enfermedad COVID-19. Mi nombre es David Vázquez Muriel, comunicador de la Universidad de los Niños, programa en el que participan niños, niñas y jóvenes como Maximiliano Posada Zuleta, con quien tengo la alegría de conversar hoy. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Súper. ¡Qué bueno! También nos acompaña en esta conversación Alberto Salcedo Ramos, periodista y escritor. Él es autor de los libros De un Hombre Obligado a Levantarse con el Pie Derecho y otras crónicas, La eterna Parranda, por mencionar solo algunos. Alberto ha sido distinguido con numerosos premios, como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo y el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el cual ha recibido cinco veces.
2: Hola Alberto, ¿cómo estás? Seis veces, seis veces. Seis veces ya. Ay, imagínese. Más todavía. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, gracias, muy contento de estar con ustedes, muy contento de participar en un programa donde hay niños que me van a hacer preguntas, muy contento de interactuar con un proyecto tan sui generis como este que se llama Universidad de los Niños, es realmente maravilloso. Muy bien, entonces
1: vamos a empezar con una primera sección que se llama Audio Selfie.
3: Audio Selfie. Audio, audio Selfie. selfie. Audio selfie.
1: Como nos estamos viendo nosotros, pero los oyentes no, te lo voy a pedir a Alberto primero que describa físicamente a Maximiliano para quienes nos escuchan y después que nos des brevemente qué te imaginas de cómo es su personalidad.
2: Bueno, voy a describir a Maximiliano, se ve, bueno, tiene cabello largo, tiene un lunar en la barbilla, por lo cual parece que fuera mi hermano menor. Se ve con muchas ganas de hablar, se ve que se, se habla solo ahí, se ve todo hiperactivo, todo de esos a los que, mejor dicho, uno les aprieta el dedo meñique y le salen palabras por las orejas.
1: Maximiliano, Alberto, ¿está en lo correcto?
3: sí. <ríe> Antes podría decir que me describió mejor de lo que pensaba.
1: Bien, y ahora es tu turno. ¿Tú cómo describirías físicamente a Alberto y cómo piensas que es él? ¿Cómo es su personalidad?
3: Yo creo que le gusta leer porque ya veo libros y porque es periodista, supongo, que le gusta leer. Yo te describiría como alguien que imagina mucho, que lee mucho, le gusta escribir, también habla mucho.
2: <risa> y sabio
1: un sabio, Alberto ¿qué, qué tanto A le atinó mío. Maximiliano?
2: atinó en casi todo no atinó en eso de sabio pero en lo demás prácticamente atinó este programa se graba en vísperas de mi cumpleaños, de modo que mañana cuando me estén felicitando mis amigos, mis familiares, les contaré lo que Maximiliano me acaba de decir en la descripción.
1: Bueno, feliz cumpleaños para vos desde aquí, desde Medellín. <risa> ¡Feliz
2: bueno,
3: cumpleaños!
1: Esa sección, como se llama Audio Selfie también, digamos que se trata de hacer un retrato muy breve de los participantes. Te voy a pedir, Alberto, que me digas un número del 1 al 4. 3, el 3, me encanta, la reacción me encanta, ¿a qué le das tú me encanta? ¿Qué te encanta en la vida?
2: Me encanta la gente que tiene sentido del humor, pero que no abusa de ese sentido del humor, que no lo convierte en un alarde, que no lo convierte en una baratija que se pueda estar dilapidando cada 10 cada minutos, que no. La gente que, que tiene sentido del humor, por lo general no anda por el mundo haciéndose la chistosa, ¿no? Me gusta la gente que es capaz de reírse. Me encanta la gente que no tiene conflictos para transmitir sus emociones y sus afectos, para dárselos a las personas que los inspiran.
1: Maximiliano, tú dime un número, uno, el 1 al 4. 1. El 1, me enoja. ¿A ti qué te enoja?
3: Casi todo. <risa> Como me describieron, yo soy un niño muy hiperactivo y todo eso, pero si no hacen lo que a mí me gusta y cuando a mí me gusta y cuando yo quiero o cuando, cuando no hacen mi idea me enojo, me enojo, bueno. también me enoja. Ver personas que sacan provecho de beneficios que tienen por ser personas altas en categoría. Por ejemplo, el gobierno. El gobierno se roba a veces, no siempre, no digo que siempre, a veces. Se roba plata de las personas, les cobra más más arriba los impuestos y todas esas cosas. ¿Tú que dices, Alberto?
1: ¿También te enoja cuando hay corrupción? Yo creo que eso nos
2: enoja en general a todos. Por supuesto, tú sabes que en Colombia además es, es triste que todos por razones de la pandemia universal hemos tenido que confinarnos, hemos tenido que encerrarnos en nuestras casas en cambio los corruptos andan libremente haciendo de la suya, ¿no? Eso me parece un poco triste. Eso hace que la enfermedad sea más triste más terrible. Estoy de acuerdo con lo que dice Maximiliano, me parece además un chico cuando hice su selfie ahorita su, su descripción, perdón olvidé decir que es muy listo, que es muy, muy muy despierto, muy inteligente
1: Ya tenemos así una visión de quienes estamos acá Los invito a la sección Abro Hilo
3: Abro Hilo Abro Hilo Amorilo.
1: Le vamos a pedir a Alberto que muy brevemente nos cuente qué tiene en cuenta él para crear historias sabrosas, para que una historia no solamente esté como correcta, sino que realmente tenga salero, como dirían en España, saborcito.
2: Bueno, yo creería que una historia es atractiva cuando se cuenta sin arandelas, cuando se cuenta sin apéndices, postizos, cuando se cuenta sin, sin afectaciones, cuando se cuenta de manera natural, como las contaban los abuelos cuando había una ronda familiar debajo de un palo de almendra. Porque hay gente que es divertida cuando cuenta las historias de manera oral, pero luego deduce que para contarlas por escrito hay que ponerse un frac de escritor. Y resulta que la escritura no se hace con frac. Escribir no consiste en embutirse a la fuerza en un corsé, sino en ser libre. Escribir las historias de acuerdo con lo que notita el corazón.
1: Maximiliano, entonces tú entendiste la idea principal cuando él habla de arandelas, afectación, adornos pesados,
2: o sea,
3: que sea como uno se la imagine, o sea, no pensarla mucho y no pensar palabras que a veces no tienen, sin ofender, algunas palabras sin sentido. O sea, solo palabras salgan rápido. O sea, escribir, por ejemplo, una historia, en una historia, un espadachín. Está peleando. Y uno se pone a pensar, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Y uno no, así. Bailó con su espada y logró bloquear todos los ataques. No pensar y dar vueltas cómo poner esa expresión.
1: Eso, como naturalmente como tú lo pensarías entonces. Alberto, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Maximiliano?
2: Sí, totalmente. Muy bien, Maximiliano. Me gusta, me gusta tu manera de verlo todo, ¿no?
1: Bueno, entonces, eh, además de no tener como palabras innecesarias o de creerse como que hay que adornar el texto y hacer algo como muy elegante o muy rimbombante, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta para que una historia sea sabrosita?
2: Bueno, la chispa, ¿no? Chispa, eh, que tenga ritmo también. Ritmo quiere decir que no hay que ponerse a demorarse en detalles irrelevantes, sino que hay que contar la historia de una manera que avance, ¿no? De una manera que no Invite al bostezo A mí me encanta una frase de Woody Allen Que yo creo que Maximiliano estará de acuerdo conmigo La frase de Woody Allen es la siguiente Todos los estilos son buenos Menos el aburrido
3: Estoy de acuerdo
1: Simple y directa Bueno, entonces los Valgrano. invito a que en nuestra siguiente sección Expertos en curiosidad Escuchemos preguntas que nos han enviado Desde la Universidad de los Niños
3: Expertos en, en curiosidad, curiosidad.
1: Hola, mi nombre es Samuel Pacheco y me gusta escribir historias. Mi pregunta es, ¿cómo puedo no perder el foco de la historia y hacer que no se vuelva aburrida y monótona? Alberto, ¿qué piensas respecto a esta pregunta que nos hacen de cómo no desviarse del camino?
2: Sí, este, no concentrándose en lo irrelevante. Te lo voy a poner con un ejemplo. Todos hemos pasado por la situación de que un adulto, nuestra mamá, por ejemplo, o un tío, nos pide al favor de ir a la tienda a comprar algo que se necesita en la casa. Entonces, imaginemos ese escenario. Nuestra madre nos pide comprar algo que se está necesitando en la casa. ¿Qué se está necesitando? Mertiolate. Porque de pronto uno de nuestros hermanos se hizo una cortadura en el dedo y hay que curarlo. Entonces, sale uno a hacer el mandado y ve que hay un titiritero en un parque haciendo su número. Y uno se queda ahí. Eso es terrible. Termina uno ocasionando un daño y termina uno traicionando el mandado que fue a hacer. A uno lo enviaron a buscar mertiolate porque se necesita urgentemente. Ya habrá momentos para ver a los titiriteros, pero en este momento no. Este es el momento de ir a cumplir una misión para la cual hemos sido requeridos. Cuando escribimos pasa exactamente lo mismo. Tenemos que contar una historia. Y si de pronto nos distraemos por el camino, hablando, por ejemplo, de un titiritero, o hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el cuento que vamos a echar, lo dañamos, dañamos el cuento.
1: Maximiliano, ¿y tú qué le quisieras decir a esta persona que nos envió esta pregunta?
3: Me gustaría decirle que empiece con una historia de una chica que se perdió, se desvió de su camino y tiene que volver a su casa, o sea, ir derecho con la historia, o sea, no decir, no agregar un personaje extra que tenga que una historia aparte, algo aparte, si es relevante, resumirlo lo máximo posible para seguir con la historia de la chica, no desviarnos con el chico que agregamos y con con la
1: historia. O sea, estás súper de acuerdo con Alberto. Vamos entonces con otra pregunta que tenemos.
3: Hola, mi nombre es María Clara Palacio y mi pregunta es, ¿los autores en qué se inspiran para hacer las historias? Yo pienso que son como en lo que ellos pensaban en la infancia, cuando estaban pequeños y en lo que les causaba curiosidad.
1: Alberto, ¿qué tanto te inspiraste tú en historias de infancia?
2: He escrito muchas crónicas de la infancia o he contado sucesos que de alguna manera están conectados con la infancia. Alguien ha dicho que el periodo más importante de nuestras vidas es la infancia porque es el que determina lo que vamos a hacer durante el resto de la vida. En la infancia... Se forma el disco duro de nuestra alma, de nuestra personalidad. En la infancia, las cosas que nos suceden, ha dicho alguien, no me acuerdo ahora quién, se imprimen de tal manera en la memoria como una huella sobre el cemento fresco. A estas alturas a uno se le olvidan cosas, mientras que cuando es niño uno lo recuerda todo. La infancia... Es uno de los temas que más me gusta visitar cuando voy a escribir.
1: Maximiliano, antes de que empezara el programa, estábamos leyendo una columna de Alberto. Eh, La recuerdas? tenía que ver con su infancia. Se llamaba La alegría del error.
3: Sí, me acuerdo. ¿Y te gustó? Me gustó, sí. Cómo en el tiempo fue evolucionando de sus errores, fue aprendiendo nuevas cosas, y logró ser la persona que es ahora por esos errores.
1: también me pareció muy divertida esta expresión de bailarse el error. Creo que, que no, no, no la usaría yo muy espontáneamente y me pareció súper divertida pues esto de si no puedo al menos hacer otras cosas con él, me lo bailo. Maximiliano ¿no quieres escuchar otra pregunta que nos enviaron? ¡Claro que sí! Vamos con ella pues.
3: Mi nombre es Camila de la Santísima Trinidad Fernández Gómez y mi pregunta sobre la escritura es... Sí, si podemos crear cuentos que tengan nuestra opinión en ellos.
1: Podemos crear cuentos que tengan nuestra opinión en ellos. ¿Tú qué dices, Maximiliano? Uno puede tener o expresar sus opiniones en los cuentos.
3: Sí, volviendo al tema de la esa historia, uno, uno no se debería desviar del camino, pero uno puede dejar, no sé, en esta pastica que ustedes ven los unos libros que tienen como aquí está la página, la de cartón y uno puede hacer así. Hay la solapa de
1: la portada, sí.
3: O sea, que poner como una crítica de uno. Ahí sí se puede poner crítica de uno. Si sí. Uno puede criticar su propio libro y decir, me quedó bien, pero algunas partes me aburrieron, por ejemplo. O sea, puedes poner esa crítica ahí.
1: ¿Y qué dice Alberto? La crítica y la opinión pueden ser parte de una historia, el pensamiento de uno, lo que uno opina
2: de alguna idea. Eh, a ver, le cuento. Yo... Considero que cuando uno va a contar una historia, lo más importante es eso, contar la historia. Todos tenemos un pensamiento alrededor de la realidad a la que pertenecemos. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti... Eh David, te puedo preguntar qué piensas tú sobre el tope del salario mínimo en Colombia. Yo te puedo preguntar esas cosas y tú me das una opinión. Pero si tú vas a contar la historia de cómo vive un campesino colombiano, ahí lo importante no es lo que tú opinas sobre la economía colombiana, sino que cuentes la historia del señor protagonista de tu crónica. De modo que hay que tener claro eso. Todos tenemos derecho a, a expresar una opinión, pero hay escenarios para hacer eso la crónica no es uno. La crónica es un género para contar historias. De pronto en la crónica se valen las impresiones, ¿no? Apuntes que uno tiene sobre lo que uno piensa, pero no es una opinión, sino una interpretación que en todo caso va acompañada de un relato. Se trata de contar una historia.
1: O sea, siempre la protagonista es la historia, no siempre, uno ni su siempre. pensamiento. Maximiano, ¿y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Estoy
2: de acuerdo.
3: saludo para todos. Mi nombre es Sebastián Carlos. Donna López. Mi pregunta es, ¿dónde se ubican las comas en los escritos?
1: Bueno, esta es una pregunta sobre ortografía y puntuación. Tal vez por la extensión del programa aquí no podamos pues como entrar en detalles sobre esto porque es un mundo muy grande. Creo que Alberto estará de acuerdo
2: conmigo. Sí, sí, total, total.
1: Pero yo quisiera de pronto reformularla en algún sentido y es ¿qué tan importante es para un escritor la ortografía? Yo entiendo que hay otras personas que son los editores. Tú, Maxim, ya no has escuchado la palabra editor.
3: Edita, un editor edita.
1: ¿Y qué significa editar? Uh -huh.
3: Cambiar.
1: Cambiar. Alberto, tú has tenido muchos libros y me imagino que para cada libro has contado con la compañía de un editor. ¿Qué hace un editor?
2: Mira, un editor es el mejor amigo de un escritor porque le ayuda a quedar mejor. Es decir, cuando uno escribe, uno comete errores. Nadie es perfecto, ¿no? Uno comete errores, uno está demasiado cerca del texto. La distancia que hay en este momento entre el computador y mi persona, ahí pongo la mano, es una distancia como de 40 centímetros. Pierdo la perspectiva, el mundo se reduce a esos 40 centímetros que me separan del computador. Un editor es alguien que tiene más perspectiva que yo porque llega desde afuera y mira el texto de otra manera. Yo estoy debajo del árbol y por estar debajo del árbol siento el olor del árbol principal de mi tema pero no veo todo el paisaje no veo todo el bosque mientras que el editor como no soy yo no está metido tan de lleno en el tema él está por allá en una montaña desde la cual se ve todo el bosque entonces él puede llegar con esa mirada y ayudarme a mejorar mi texto cuando uno escribe lo importante no es el ego de uno lo importante no es la vanidad de uno lo importante es el texto uno se muere y luego ¿qué queda? queda el texto habrá un día en que, les cuento algo, yo no tengo todavía nietos, yo tengo hijos, pero no tengo nietos. Habrá un día en que un nieto escarbará un baúl y se encontrará un libro mío, y alguien le dirá, ese era tu abuelo. Fíjate lo importante que es el texto, que ese texto va a seguir viajando generacionalmente cuando ya yo no esté eh, aquí en este Valle de Lágrimas. De modo que lo importante es el texto, y por eso se necesita que los editores nos ayuden a mejorarlo.
1: Y en ese sentido, tú dirías que entonces el asunto de las comas y esto, ¿qué tan importante o qué papel juega en comparación con otras cosas que ya mencionaste? Con...
2: Muy importante, muy importante porque los signos de puntuación ayudan a las pausas, determinan el ritmo, la forma en que respira el texto y la forma en que respira el lector que lo lee. Los signos de puntuación son supremamente importantes en el trabajo que hacemos.
1: Maxime, no te había escuchado decir que los textos respiran. No. ¿Y qué crees que quiso decir Alberto con esa expresión?
3: No sé, los textos, como son palabras en un, en un libro, no pueden respirar. Es como si yo cogiera este libro, escribiera algo y le diera vida. No sé, es que no no sé. Le diera vida y ese texto y esa palabra empezara a respirar.
1: Alberto, ¿por qué esa metáfora de que un texto respira, a qué la asocias tú?
2: Yo la asocio con el ritmo que tiene. Es decir, cuando un texto está todo embutido, cuando un texto no, es, no tiene espacio, no tiene aire. Te voy a poner un ejemplo gráfico, hablando oralmente, de cómo diablo sería un texto sin signos de puntuación. Salí esta mañana y quería ir a Carulla para comprar unos guineos, pero entonces me atravesé la calle, venía un carro y me lo pasé, y me tropecé con cuatro señoras y seguí caminando. ¿Ves? Hay gente que cuando escribe es como si hablara de esta manera atropellada porque no deja que el texto tenga pausas, que el texto respire, para que ese texto sea amable con el lector.
1: Maximiliano, ¿te quedó más claro entonces esto de que el texto respira?
3: O sea, En resumen es que es un texto largo, 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 largo. Yo, yo fui a comprar leche y todo eso, pero que lo hagas sin puntos, o sea, sin puntos, sin coma. Con puntos podemos dejar que la letra respire un rato y seguir. Las comas para representar una idea, otra idea y, y así sucesivamente.
1: O sea que sí, esa puntuación lo que hace es marcar unos ritmos que uno le diga Aquí pausa, aquí siga, pausa. Y con eso tú como escritor puedes hacer que un texto sea más rápido y se sienta como más, como la palabra sería vertiginoso, como muy rápido, como escenas, tan, tan. O puedes hacer que haya una sensación como más lenta, como más reposada. ¿O me equivoco, Alberto?
2: No, no, no te equivocas. De eso se trata, ¿no? Exactamente.
1: Listo, Maximiliano. entonces ya sabes que los signos de puntuación te van a ayudar a darle ritmo al texto y a
2: ver cómo respira el texto y las personas que lo leen. Le voy a poner otra metáfora. Imagínate que tú llegas a tu casa de noche, es tu casa, y el ascensor está dañado. Te toca subir por las escaleras a tu casa, a tu apartamento. Y en las escaleras, si todo está oscuro, tú podrías tropezarte y caerte. Necesitas luces para iluminar por dónde vas a caminar. Exactamente eso es para mí lo que significan los signos de puntuación. Los signos de puntuación son, es como iluminar un espacio oscuro. Ayuda a que el lector transite mejor por el texto.
1: Perfecto. Maximiliano, ya estamos llegando al final del programa. Tú tienes preguntas, te gusta escribir historias, tienes preguntas sobre... Eh, ¿Cuántos años
2: el... tiene Maximiliano? Diez. Yes.
1: Muy listo. ¿Tienes hermanos?
3: Una hermana menor.
1: Ya. Y te gusta escribir, ahorita nos estaba mostrando que en este momento está incursionando en dibujar manga, ¿sí o okay, qué, Maximiliano?
2: Sí. Y uno puede contar historias con dibujos también, Alberto. Totalmente incluso le aconsejo a Maximiliano que haga lo que le guste, que se preocupe siempre por hacer algo que lo haga sentir contento, que lo haga sentir alegre eso, eso es fundamental y yo creo que los padres de estos tiempos han entendido eso mejor que los padres del pasado porque en el pasado, no me acuerdo cuando a uno le decían que solamente podía estudiar para ser abogado o para ser médico, y hay muchos médicos y muchos abogados que estudiaron esas carreras que son sí, sí. absolutas respetables, ni más faltaba, pero hay mucha gente que estudió esas carreras para complacer al papá, o para complacer a la mamá, pero no porque le gustara yo quisiera, porque yo hago preguntas Maximiliano no es el único que pregunta, yo quisiera preguntarle a Maximiliano, ¿qué es lo que más le gusta? y ¿por qué le gusta? me gusta
3: Jugar juegos en la TV. Yo tengo una Game Boy, eso es un aparato viejo. O sea, no está viejo, pero.
2: Ganas, cuando juegas eso, ganas.
3: Me gusta, me, me, me siento bien al jugarlo. También me gusta dibujarme. Me gusta porque puedo expresarme mejor en un dibujo.
2: Muy bien, fíjate que ese, ese niño es un niño. Absolutamente lúcido al hablar, tiene claridad al hablar, tiene inteligencia y tiene chispa. Ojalá, bueno, ojalá no, yo creo que va a seguir así. Me temo que tiene mal gusto y es hincha de Nacional en vez de decir hincha del Junior. Eso es lo único que le reprocharía. ¿Qué?
3: Yo no sé.
1: ¿Mm? Maximiliano, ¿qué tienes para decir? ¿Te gusta el
2: fútbol y eres hincha de algún equipo? <risa>
3: Me gusta el fútbol, me gusta, pero no, no,
2: no, no. O sea que yo podría invitarte a ver un partido del glorioso Junior. Sin problema. Oh, ese muchacho, no, no, ese muchacho es lo máximo. Fíjate que Maximiliano es lo máximo.
1: <ríe> ya tienes ahí un piropo de uno de los escritores latinoamericanos, más tecitos. Bueno, entonces, vamos a nuestra última sección y es Dale Compartir. Dale, Dale,
3: compar Dale Compartir
1: así como cuando en las redes sociales le damos compartir algo que nos gusta ahorita Maximiliano estaba hablando de unas series que está viendo en Netflix, ¿te gustaría recomendarlas en esta sección?
3: Sí, me gustaría recomendarlas, pero pequeña advertencia, ¿algunas son inadaptadas para algún público, así que sí, mejor les recomiendo leer la sinopsis y ver, aunque sea un capítulo, para ver si te gusta la trama o si no te gusta.
1: Super. ¿Cómo se llaman esas series?
3: Una se llama Naruto. Yo creo que muchos lo conocen, y sí, muchos lo conocen y les debe gustar. La otra es Heop's Score Gear. Score de, de la puntuación de los videojuegos. Me estoy viendo la de Dead Note y Parasite.
1: Listo, Parásitos, de Dead Note y High Score Girl, como hola, Score de puntaje y Girl de Niña en inglés. Listo. Sí. High Score Girl. Listo. Alberto, ¿y tú algún libro, alguna serie, alguna película que creas que puedan disfrutar niños, niñas, las familias?
2: Mira, voy a recomendar uno de los libros infantiles más hermosos que se han hecho en Colombia, si no el más hermoso que se ha hecho en Colombia. Se hizo en Medellín. Un profesor llamado Javier Naranjo convocó a un grupo de niños a que definieran palabras. El libro se llama Casa de las Estrellas. Hay niños de diferentes edades que dan las definiciones más ocurrentes, más desfachatadas, más poéticas, más filosóficas y sobre todo más inolvidables que yo haya visto en mucho tiempo. Voy a poner solo un par de ejemplos de esas definiciones que dan los niños en el libro Casa de las Estrellas. Ejemplo número uno, hogar. Y entonces dice, es un sitio muy aburrido donde obligan a comer vegetales. Otra, otra definición. Tranquilidad, dos puntos. Por ejemplo, que el papá le diga que le va a pegar y que después le diga que ya no. Eh, este libro, mira, es, un libro es un libro divertidísimo, un libro muy bello, un libro amoroso, un libro que yo recomiendo conseguir, recomiendo a todos los padres, no solo para que lo lean los niños, sino también para que lo lean ellos, los padres. Porque ahí, ahí se ve claramente lo que los niños piensan de la educación que nosotros, los adultos, les estamos dando.
1: Bien, muchísimas gracias, Alberto y Maximiliano, por haber aceptado la invitación a conversar un rato en un 2-3 por la ciencia. Esperamos que hayan
2: disfrutado tanto como nosotros. Alberto, gracias. Gracias a ustedes. Acá tienen un amigo y servidor. Maximiliano, felicidades. Mucho gusto.
3: Gracias. Me estoy muriendo de la emoción por adentro. La emoción me consume.
1: <risa> los invitamos a seguir los contenidos de la Universidad de qué lindo en sus redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como UninosEafit. Nos vemos en un próximo episodio. Un 2-3 por la ciencia. Un 2-3 por la ciencia. Que está, la que está en la radio. Está en la radio. Está en la <risa> radio